0: Vem Amanda, vamos por aqui Tiago me pegou pela mão Para que eu fosse guiada como uma criança Já que meus olhos se distraíam Com tudo que me rodeava e eu poderia me perder. O meu corpo estava numa presença única, quente, pesado e persistente, mas também flutuante, fresco e presente. O som que nos guiava era de uma percussão. Ela parecia distante de nossos ouvidos, ao mesmo tempo que muito perto, pois já pulsava dentro de mim, junto de minha pulsação sanguínea aquela onda típica que atravessa o corpo o qual não é mais controlado pela mente se fez necessário uma pausa da andança entre as pequenas ruas do Pelourinho entramos numa casa branca de portas verdes o ano era 2010 mas parecia muito mais antigo muito mais era a casa da Nigéria estava vazia de repente apareceu uma pessoa, um nigeriano que ali trabalhava. Nos convidou para sentar e a conversa começou. E tem a sensação de que não se findou, permaneceu eterna. O tempo que ali passamos foi diferente do que urgia rua movimentada fora e terça-feira cotidiana adentro. Uma mistura de muita beleza e muita dor... Pairava A beleza das histórias de seus deuses e deusas Do orgulho ao partilhar sua cosmovisão, crenças e percepção de mundo As roupas e ornamentos que nos rodeavam E a presença de nossos sorrisos sinceros Enquanto os olhos se encontravam brilhantes Dor, muita dor De uma identidade afogada entre embarcações da dúvida de seu passado e de quem são seus ancestrais. Das milhares de vidas perdidas e violentadas com a escravidão que marcavam hoje sua alma e ontem o seu corpo. Dessa mistura, uma imensa força, como se a força de todas as manifestações da natureza nos tomasse. Uma força ancestral que a terra, que puxa a flecha e envolve como mãe, Assim me sinto sempre que entro em contato com candomblé. Ele nos trouxe água para que a gente se hidratasse. Bebemos em silêncio e reverência. Na despedida, não apenas um tchau, mas uma bênção e um atemporal até logo. Eu sou Amanda Cérvolo e este é o podcast Diário da Sacerdotisa uma biblioteca viva de histórias, conhecimentos e criações da humanidade em busca por cura, sabedoria e transcendência. O tema de hoje é candomblé, e para falar sobre o assunto como de costume do programa, tenho um convidado especial e especialista no assunto. Marcelo Barros é jurista e servidor público formado em direito. Conselheiro titular do Conselho Estadual de Povos de Terreiro e Comunidades Tradicionais na Bahia. Nascido e criado em Terreiro de Candomblé. É neto biológico de mamãe de santo. Chama o Marcelo de historiador ou pesquisador, mas ele prefere dizer ser um incansável. Um buscador de religiosidade de cunho espiritualista, Principalmente as de matrizes
1: africanas.
0: Filho de Lembá, Oxalá, Lissá. Bem-vindo, Marcelo.
1: Oi, Amanda. Obrigado. É... Eu costumo dizer que antes de tudo, eu sou canumblécista. <risos> antes de tudo e qualquer coisa, eu nasci no canumblé, cresci no candomblé, me criei no candomblé. As minhas memórias afetivas estão no candomblé. E se outras vidas. Tiver, todas quero ser de é, Essa, Esse meu amor, essa minha paixão, ela não se dá somente pela vivência de ter crescido naquele espaço terreiro, mas dá, sobretudo, por uma questão de historicidade, de ancestralidade, desse resgate ancestral. E quando eu falo em resgate é, ancestral, eu falo justamente na condição do que se torna o Brasil. Não dá para a gente falar de candomblé sem discutir a formação do povo brasileiro e do espaço ocupado no território brasileiro. A gente vai lá para trás e entender que o Brasil nunca foi uma colônia de povoamento. O Brasil foi dado como colônia de exploração. E por ser colônia de exploração, é, o Brasil ele foi ocupado por Quase tudo que não prestava de Portugal, ladrões, saqueadores, é, era uma forma de colocar aqueles que estavam apenados ou eram os baderneiros daquele lugar, mandava para aqui para ocupar esse espaço. Diferente dos Estados Unidos, do Canadá, que são colônias de povoamento, é, onde se busca pessoas capacitadas, qualificadas, pessoas que chegam até aquele espaço para montar um Estado organizado. E junto dessa colônia de exploração, você tem um dos episódios, se não mais, é, episódio mais perverso da história, né, que é a questão da escravização. As pessoas não chegaram aqui escravas. Essas pessoas de pele preta chegaram aqui escravizadas, né? que tem uma grande diferença. Essa concepção da palavra ela modifica completamente o texto daquilo que se é e a ideia do que se foi. Então, quando você é escravizado, você é arrancado, você é roubado, você é subtraído do seu espaço para atender à vontade de alguém que lhe coloca por menor, sobretudo por conta da cor da pele. Se a gente pensa que o berço da colonização é, é africano, que você vem do Egito e de toda aquela daquela região ali da África, a gente vai pensar que o berço da colonização ele é preto. Então, esse processo de embranquecimento, a gente precisa discutir é, com um grande pilar da religião cristã, em que se tem o Jesus Cristo branco, pele clara, cabelos loiros ou castanhos claros, olhos azuis, em um ambiente de um continente que a predominância são pessoas de peles pretas. E quando a gente observa o quanto o racismo estrutural e religioso ele é vigente no nosso seio, a gente tenta observar isso, mas parece que somos vendados o tempo inteiro e que a gente chega a fazer vista grossa e por diversas vezes nos colocamos no lugar de que poxa, deve ser também muito mimimi. Tudo é racismo, só que não é mimimi, tudo realmente é racismo. O racismo ele vai começar quando a gente tem a imagem de uma manjá branca, de cabelos longos pretos, seios volumosos, quase que siliconada, com uma cintura é, bastante torneada e o quadril do da estética do padrão daquilo que é desejável para uma sociedade. Enquanto a gente está falando de uma deusa dos mares, que surge em África, em Hebaí, que é preta. Então, Emangela é preta, mas o racismo coloca ela branca do cabelo preto. O racismo coloca o chum como uma branca do cabelo loiro, enquanto ela é preta. O racismo coloca o guerreiro algum branco, enquanto ele é preto. E discutir raça, a gente precisa Retornar o que falava agora há pouco e falar que esse processo da escravização trouxe essas pessoas, esses homens, essas mulheres escravizados para o Brasil e que essas pessoas que chegaram aqui não eram pessoas que é, faziam parte de um determinado espaço e que eram pessoas que não tinham a representatividade para aquele espaço. Pouco importa para o colonizador se essa pessoa tinha dinheiro, se tinha formação, se era um morador de rua, se era um rei e rainha, eles chegava arrancando tudo. Vieram muitos reis, vieram muitas rainhas escravizados e que nem aqui chegaram, nem conseguiram chegar, porque na travessia do Atlântico, milhares, centenas morreram né? e eram despejados ali nesse, no, 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 no próprio oceano. Então, chegar aqui já se chegava com muita dor, se chegava com muito sofrimento, se chegava com cólera, com peste, com o corpo escarnificado, né? Então aqueles se aquelas se conseguiam chegar aqui, não tinham outro meio de tentar se conectar com o nosso divino se não fosse pedindo pelos seus deuses e por suas deuses.
0: Uhum.
1: E quando a gente faz essa menção de Deus e deusa, a gente também precisa refletir que Deus É uma construção individual. O meu Deus, o Deus de Marcelo, candomblessista, não é o mesmo Deus do meu irmão, que também é candomblessista. A visão que cada um tem de Deus, a criação que cada um tem de Deus, ela é personalíssima. Cada um tem o seu Deus de sua forma. E por que a gente fala sempre o Deus no masculino? Porque sempre Deus? E quando a gente pensa em Deus, ele também é branco. Uhum. De barba Aquele brilhante. homem branco, de barba branca, parecendo aquelas estátuas gregas de Zeus, Poseidon, enfim, né? É, cabelo emaranhado, mais liso, e a barba também emaranhada, mais lisa, e com finos traços. Sempre ele é branco, a gente embranquece. E quando você pensa que Deus pode ser um, um, um homem gordo, de nariz largo, negro, e que Deus também pode ser uma mulher de seios fartos, né? e que Deus pode ser uma indígena, que Deus pode ser uma pessoa oriental, e Deus pode ser tudo e pode ser todos, porque Deus é plural, e Ele não é só Deus, Ele também é deusa. Ele e ela é tudo que ocupa esse ambiente que está sobre a nossa capacidade de discernir o que está além de nós. Esses negros e essas negras escravizados e escravizadas aqui chegando no Brasil remete seu pensamento para o divino. E os primeiros negros e negras escravizados que chegam aqui é o povo Banto. Bantu, é, Bantu ba, ba é plural. Intu quer dizer pessoas, tronco. Né? O Bantu. O primeiro a chegar aqui, os primeiros e as primeiras, são da região da África Subsaariana de Congo, Angola. Então, só ali se tem aproximadamente 400 formas de se comunicar diferentes. Então, só em um país, a gente tem aí 400 idiomas, línguas, dialetos, em um só lugar. Se a gente pensar que o negro e a negra que vieram escravizados e escravizadas para cá é, são de diferentes lugares de África, a gente vai ter noção de como a comunicação não tinha fluidez. E, de uma forma muito grosseira, a gente passa a, a, a internalizar de que todos conseguiam se comunicar entre si, que todo mundo era africano. dele tem uma música que ele fala que... A gente só é feliz quando verdadeiramente sabe que a África não é um país e, e a gente tem mania de querer entender de que a comunicação lá, que o, o diálogo, ele é universal porque todo mundo fala a mesma língua, porque todo mundo é preto, isso é racismo. Ah, todo mundo é igual, não, isso é racismo. Eu tô falando que em Angola você tem 400 é, formas de se comunicar diferentes, linguísticas diferentes, 400 linguísticas diferentes, somente um país. Somente das línguas tronco você tem o Tchokwe, um bundo, o kibundo, o kikongo. Então, e mais uma infinidade.
0: E, Marcela, aí... nessa época, então, daqui da colonização, ainda nem 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 se falava de Angola, né? Porque pensar que isso seria na neocolonização. Na época eram territórios, ainda nem tinha esse país consolidado, né?
1: Sim, nessa época, é, é, isso há 521 anos, fora o que Portugal já vinha, e toda a Europa, né? não somente Portugal, já vinha fazendo as atrocidades no continente africano, as formações elas tiveram uma grande modificação. Né? Uhum. Ainda há, há dois ou três dias, Barbados teve ali é, a desvinculação da colonização. Uhum. Então, isso é presente até os dias atuais. Uhum. E Angola... É, eu falo especificamente de Angola não somente por ser um, um adepto, uma pessoa do black Angola, com nação Congo-Angola, mas porque foi os primeiros povos que chegaram no Brasil foi os povos dessa região, o povo Banto. Então, dos anos 1500 até aproximadamente 1800, boa parte dos negros escravizados que aqui chegavam eram o povo Banto. Chega o povo é, de onde se tem ali o continente é, é, africano no país da Nigéria, que é o povo que, tem uma, 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 que traz a nação Ketu e chega o povo do Benin, né? do, do, do reino do da Omé, hoje é chamado de Benin ou Benan, que é o povo Fon, o povo Vv que é o povo que foi denominado como Jeje. Então, aí se tem os três troncos das três, primeiras, das três principais nações e as mais difundidas de candomblé, que é o Angola, o Queto e o Jeje. O candomblé angola, é, ele formado por pessoas é, que chegam aqui escravizadas e que essas pessoas elas chegam num período de muita resistência, eu diria não tem como mensurar o sofrimento. Não dá para falar quem sofreu mais ou quem sofreu menos. Mas foi aproximadamente 300 anos de sofrimento desse povo banto. Porque se vem para o Brasil em um período em que a colonização ela está altamente atrelada nessa dicotomia nobreza e clero. O clero era os bispos católicos. E que Salvador tem uma peculiaridade que foi musicado por Dorival Caymmi em uma música que ele fala 365 igrejas, a Bahia tem. Quando ele fala Bahia, ele se refere a Salvador, não a Bahia como um todo, mas Salvador com 365 igrejas católicas. Hoje, já o um número já é muito maior que isso. E realmente tem. Não é somente uma música para parecer ser bonito. Isso é verdade. E quando pergunto, mas por que tanta igreja é, na Bahia? Primeiro, porque o... o a igreja precisava demarcar o seu espaço. Ela precisava ter um ambiente de controle. Segundo que parte do ouro que era arrancado, roubado daqui, e que não era remetido para a coroa por conta dos piratas, dos saques, eram guardados na própria igreja. Então, a igreja virou uma espécie de banca, né Aqui nós temos a igreja de São Francisco, que ela é toda coberta de ouro. Né? É... E existia uma relação dos estamentos que quanto mais você dá para a igreja, mais próximo de Deus você está após a morte. E essa relação ela é tão, tão louca, me permita falar assim, com todo respeito aos loucos e às loucas, que ela fez com que, após a morte, tinha que dar uma grande quantia, uma quantia, volutuosa para que você estivesse próximo de Deus e, consequentemente, você era enterrado próximo do altar. Quanto mais próximo do altar, mais próximo de Deus estava. Então, era esse espaço da igreja, ele era particionado, ele era repartido entre os brancos e ricos. Quanto mais próximo do altar, mais caro era e mais próximo de Deus estaria após a morte. Então, Constrói mais igreja, mais gente morrendo, a população cresce e constrói mais, mais dinheiro vai entrando. Chega um momento que não tem mais onde construir tanta igreja. E quando eles observam que não tem mais tanto espaço para ser construído, trazem o um ideal europeu e constroem no monte que se acredita ser assim, o monte mais alto de Salvador, que é no, no, no é, Alto das Pombas, no bairro da Federação, em Salvador. Eles acreditam que ele é o ponto mais alto e faz uma igreja. É, com, a, com a sua cruz no ponto mais alto possível, como se fosse uma antena para canalizar a força de Deus e permite que pessoas sejam enterradas na região vizinha porque a cruz está muito alta, parecendo aquelas igrejas góticas né, bem fininhas e está muito alta, canaliza toda a energia e consegue dissipar para todos os demais. Os negros é, e as negras que já tinham comprado a sua liberdade é, tinham dinheiro e eram enterrados também na região vizinha, na região vizinha da, da, da igreja. Quando os brancos sabem que negros estão enterrados ali próximo, que eles também serão enterrados próximo dos negros, ele toca um fogo na igreja e destrói o cemitério. E existe uma revolução chamada é, a assimiterada. Destrói o primeiro cemitério dado como oficial aqui em Salvador, na Bahia no Brasil. Porque não aceitam estar enterrados próximo dos pretos. E se os pretos, é, conforme o, 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 o código criminal e a Constituição, os pretos não tinham alma, logo não eram gente, então por que eu estou enterrado ao lado de alguém que não é nada? né E a gente remete em toda a nossa historicidade, em todo o nosso passado, o quanto esse racismo ele tem sido perverso. Esses negros e essas negras não tinha um outro jeito a não ser pedir pelos seus deuses por ter sido arrancado de sua, de sua pátria mãe e o que eles perdem ali não é somente o seu espaço eles perdem sua dignidade perdem sua honra e perdem antes de qualquer coisa sua identidade eles deixam de ter nome para virar coisa começa a coisificação do ser humano e essas pessoas no um momento de muita dor de todo o mal que era aplicado de castigo em seus corpos e, além dos corpos, os castigos psicológicos, eles vão pedir aos deuses e às deuses. Quando eu falo que primeiro chega o, o povo banto, o povo banto ele tem um culto a inquice. Inquice é energia viva da natureza. O povo que chega aqui depois, o povo de língua yorubá, o povo que vem da Nigéria, o povo ketu, ele cultua orixá, que é o nome que virou o plural. Né? E o povo jeje, que é até um termo pejorativo, que jeje quer dizer o forasteiro, o de fora, o estrangeiro, o que chegou por último. Hoje, diremos que aquele que chegou querendo sentar na janela, mas que isso é tão perverso quanto todo ideal racista, é o povo que cultua vodum. Então, esses cultos seja de inquisi, orixá, vodum, ele tem é, peculiaridades em que ele se modifica através da forma de cultuar. Uma grande diferença é que o povo banto acredita que os minquisi, que é o plural de inquice ou baquisi, sendo também como plural, o singular inquisi e o plural minquisi, jinquisi ou baquisi, a depender de o que se fala. Que congo, que bundo, um Então, o, o, o ele, eles acreditam que os Baquices, ou os, os Miquices, eles são é, energias de natureza. Eu jamais vou adentrar o mar sem pedir permissão a caiá. A caiá lá. Eu jamais vou adentrar um rio sem pedir permissão para entrar naquele espaço sagrado de Dandalunda. Eu jamais vou é, pegar a estrada sem pedir a permissão a né? A, a, em né, em Kosimukumbi. Enquanto o povo Ketu, povo Yorubá, de língua yorubá, eles acreditam que os orixás foram pessoas que viveram aqui e, diante das suas ações, se tornaram deuses a passagem dessas pessoas que passaram, estiveram aqui, e foram reis e rainhas, e tiveram histórias que perduraram, fizeram com que eles se tornassem deuses, e hoje habitasse o Orum, o céu, e alguns transitam entre o Orum e o Aie, o céu e a terra, né, em que isso é energia. E se pergunta, Marcelo, mas por que a gente está falando de em que, se não está falando de Orixá? E por que se fala tanto em Orixá? Isso, então, porque a gente fala de existe Exu, uma correlação, Marcelo Ogum, Oxó, acontece sim. um encontro sim, sim,
0: entre sim, Kitsi orixá e, enfim, uma então um senso comum, né, para quando se fala de Candomblé, porque é muito exatamente por ter as nações, eu acho que criam-se muitas dúvidas para quem não não é do Candomblé, né? De, mas o que é então? É dessa nação? É dessa? Existe uma, um senso comum quando se fala do Canoblé que une todas essas nações? Tem uma correlação então entre o Inquice e o Orixá? Né? O Inquice do Banto e o Orixá é, do Queto? Como que... como que? Sim. Como que é?
1: É, eu vou dar um exemplo de três entidades, né? de três energias, ou de três deuses. É, no Canoblé Angola eu tenho um lemba. Meu Inquice, o é ao qual eu sou iniciado. Eu sou filho de santo dele. É, é meu meu pai. No Canomblé Queto, eu tenho Oxalá. No Canomblé Jejo, eu tenho Lissá. Lemba, Oxalá, Lissá. São parecidos, mas não são iguais e têm algumas peculiaridades. né? Desde a cantiga do Canomblé Angola, que tem uma língua específica, ou algumas línguas, que é mais de uma língua, o candomblé é cantado em urubá e o candomblé jeje é cantado em Evelfon E essa forma da cantiga, você fala, poxa, Marcelo, mas tal pessoa é iniciado no candomblé de Angola, tem lemba e foi para um, uma festa do candomblé queto e cantou para Oxalá. Essa energia é capaz de chegar lá? Sim, porque eles transitam na mesma vibração, estão no mesmo espaço. né? Oxalá é o orixá da luz, do sopro da vida. Limba também. Lissá, também. Cumbi é o, o, o inquisidudo do, do trabalho, do ferro. Ogum, também. Gu, também. Nanamburucô, bonanamburuque, é a, a, a avó. A, a grande avó a senhora do, do lodo da lama né ela é, traz a chuva consigo nanando jeje também zumba o zumbarandá do Angola também então todos eles vão ta, estarão transitando na mesma na mesma vibração é, porque universalizou o nome de Orixá a gente conhece ah Poxa, Marcelo, eu já ouvi falar de Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, é, Oxum, Iemanjá, Iansã, Sam, é, Obá, Euá, Logum Ede, Oxalá, Omolu, Obaluae, Osumarê, todos esses Iroco, mas não ouvi falar de Incosse Mukumbi, Mutacalambô, Dandalunda, Kaiala, Zumbarandá, Nosso, falar sobre Bessem, é, sobre Asansu, por que tem essa diferença e somente esses nomes mais conhecidos, que é nome de orixá, se tornou universal. É, eu falo que primeiro chega o povo banto, e é o povo que chega aqui com toda a aplicação da igreja católica. A igreja católica é que impôs o seu limite aqui de todas as forças. O português chega aqui católico, mas o negro escravizado não vem católico. O índio já não era, nunca foi católico, e a gente aprende na escola, perversamente, que os portugueses vieram é, catequizar os índios, catequizar nada, foi botar a goela abaixo que você tem que aceitar o Jesus, né? você tem que aceitar esse Deus branco nosso, e quando não aceitava era morto, o índio ele tinha um espaço dele, ele não estava amarrado, trancado nas correntes. Os negros já chegaram aqui, depois de uma travessia desgraçada, já chega aqui sem força, e o tempo todo ali é com amarrado, em, ou acorrentado, né? muito mais que amarrado, acorrentado, não tinha esse espaço da, da, da fuga. E quando se dá o espaço da fuga, começa os movimentos dos aquilombamentos. Então, foi um tempo muito extenso, centenas de anos do povo banto, batendo de frente com o, o, o português e com a, a força católica. E quando o povo é, de nação queto chega aqui, já encontra um caminho, é, é bastante delicado falar isso, mas já encontra um caminho quase que não tão sofrido quanto os anteriores encontraram. E quando eles chegam, o sincretismo já toma também uma outra dimensão. Já são mais de 200 anos, de convívio entre portugueses e negros e negras escravizados e escravizadas. Então já tem o pensamento de... É, é um povo bastante político, né? o, o povo que vem é, de todo esse lado nigeriano, ele é político, ele é mais, mais aberto ao diálogo e, e usa isso como uma, uma grande arma. E junto desse processo vem a ideia de aproximação que se dá através do sincretismo religioso. Eu preciso é, saudar, eu preciso louvar a, as minhas entidades, os meus deuses, as minhas deusas. Então, sim, o senhor branco, ele não permite, já tem aí 200, 300 anos de convívio, e ainda que ele coma a nossa comida de azeite, que faça o uso já de nossas, é, de tudo aquilo que a gente já faz, de boa parte daquilo que a gente faz, ainda que a nossa cultura já esteja entranhada nos espaços dele, mas a minha forma de louvar o meu Deus não agrada a ele porque o Deus dele não permite, por conta dos ideais religiosos. Dos ideais religiosos. Enquanto o segundo dos mandamentos da igreja católica e da igreja cristã é ama teu próximo como a ti mesmo, mas não conseguem amar o, o, o negro como a ti mesmo porque para ele o negro não tem alma. O negro, logo, o negro não é gente. Então, pode fazer o que quiser com o negro, porque ali não tem pecado. O açoite não era permitido para os brancos, mas se fazia nos negros, porque não tinha o sentimento de culpa, que também é um sentimento cristão. Esse sentimento de culpa, ele é exclusivamente cristão. Né? É, 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 ele é tão, tão duro conosco, porque é uma forma de você se auto-culpabilizar, de auto julgar o sentimento de culpa. Se a gente parar para pensar na profundidade que é a culpa, a culpa ninguém coloca em você, mas é você que se coloca nesse lugar de sofrimento. E é um sofrimento sem fim. Parece que ele nunca vai sair de sua cabeça. E isso o cristianismo trouxe para gente, porque é uma forma de penalizar quando você transgride uma lei dentro do, da, da teoria cristã. E o negro ele traz a sua vontade de continuar cultuando o o Orixá, o Enkissi, Rodum, e faz essa correlação. Eles querem que eu tenha a imagem de Jesus Cristo, mas embaixo da imagem de Jesus Cristo eu tenho aqui um assentamento de Oxalá, de Lemba, de Lissá. Eles querem que eu cultue o São Jerônimo, né, aquele santo católico dado para muitos como justo, o dono do bico da pena, aquele que caminhava com o leão lado a lado. Mas eu tenho embaixo da imagem de São Jerônimo a figura de Inzazi de Luango, de Xangô, de Airá, de Sobô. Né? Eles querem que eu cultue São Bartolomeu, mas embaixo de São Bartolomeu eu tenho um angulô, um Angorô. Eu tenho também o Xumaré, tem tenho um Bessem, tem um Dan. Então, essas ligações foram feitas para que se mantesse até os dias de hoje. Eu é, confesso que eu faço parte de um grupo de pessoas que acreditam que essas ligações elas já não são mais necessárias. Eu entendo perfeitamente, sobretudo aos mais velhos e às mais velhas que ainda permanecem, mas. É, eu que já sou de uma outra geração, e também não quer dizer que por ser de outra geração os demais virão com pensamentos diferentes, pode ser que também tudo retroceda. A gente avançou tanto nos espaços políticos e sociais estamos em um grande retrocesso de três anos por conta de um governo genocida que temos aqui em nossa nação brasileira. Então, tudo que se foi conseguido, né, e não estou levantando aqui bandeira partidária, longe de bandeira partidária, mas tudo que se foi conseguido é, principalmente sobre o avanço dos, dos povos é, de comunidade terreiro e de é, os povos tradicionais as marisqueiras os ribeirinhos os indígenas tudo vencido de uma forma ali mais mais tacanha mais mais é, mais perversa possível de se arrancar como se não aceitasse o espaço de crescimento ou o espaço de, de direito de cada uma dessas pessoas. Então, eu acredito na evolução, mas também tenho muito medo da involução. E quando é, é, essas pessoas avançaram e evoluíram sua forma de pensar, sendo obrigado a descer né, garganta abaixo um Deus que não lhe pertencia, para que também continuasse cultuando os seus, foi uma forma necessária para que se mantesse até hoje. Haja vista, a gente está falando todo o tempo de candomblé, e deixa bem claro que candomblé não é uma religião africana, longe de ser uma religião africana. O candomblé ele é uma religião brasileira, uma recriação da forma de culto em que se existia em lugares diferentes de África. Se perguntarmos a africanos e africanas de diferentes lugares sobre a palavra candomblé, não identificarão. Aqui nós temos os reis. Né? O rei de Angola é o que Kitembo, Demboa. O rei de Queto é Oxósse. O rei de Gege é Bessem. Engraçado que aqui o rei de Queto. Né, que é essa coisa que é, é, é bastante difundida e universalizada, que é o, o, o povo de língua urubá que é o Oxóssi, na África não tem mais o culto ao Oxóssi. E no ano de 1873, se não me engano, africanos vieram para cá para ver como era feito o culto ao Oxóssi e tentaram levar de volta para o seu país. Porque foram tantos negros arrancados de lá que tinham esse culto, que não conseguiram mais voltar para levar para sua terra. Uhum. Arrancou-se tudo o que tinha lá. Então, a África perdeu parte de sua identidade arrancada para ser colocado em outros países. Uhum. Então, se perguntar, Marcelo, então, na África, você quer me falar, então, que na Nigéria cultuava somente Orixá e que todos faziam esse culto? Não. Não. Em que se cultuava Oxóssi? Em Chobô se cultuava outro orixá. Em Iré se cultuava outro orixá. Em Fé se cultuava outro orixá. Em cada lugar, em cada estado tinha um culto diferente e que se não se correlacionava. Sim, em Angola...
0: fala que em cada sim. lugar tinha um culto a um orixá, então, era uma ideia... Poderíamos dizer que era uma ideia monoteísta, era um Deus para aquele para aquele local era um.
1: É, se acreditava que tinha ali um panteão, se tem um panteão de deuses, mas essa terra aqui, esse lugar aqui, eu vou chamar de cidade, se assim eu posso dizer, essa cidade aqui, que tem muitos rios, Entendi. aqui está o culto ao Chum Essa cidade aqui, que ela tem uma mata fechada muito grande, você tem um culto a Ossan. Essa, essa essa cidade aqui se tem é um lugar onde se tem uma concentração de grandes caçadores. Aqui está o culto de Oxóssi. Na visão, Era feito dessa como forma.
0: dizer, a padroeira da cidade.
1: Exato. Né? Uma... Como os católicos vão chamar. Sim, sim. Mas que não tinha essa correlação entre um e outro. Então, quando chegam aqui escravizados e escravizadas, eles ressignificam essa forma de cultuar. E nessa forma de cultuar se faz um pouco de tudo.
0: E hum. tudo de, de muito,
1: né? E passa o culto a totalmente vinculado e voltado à natureza. Porque isso é o candomblé como ele deve ser feito.
0: Em essência, né? O candomblé... Em essência, diríamos que é esse culto ancestral conectado à natureza.
1: 100% sem pôr nem tirar nada. É isso. Candomblé é uma religião de culto ancestral que está presente na natureza, respeito à natureza, uhum. né? E o no o candomblé, candomblé,
0: mudando de acordo com a cultura local em que ele se desenvolveu. E o candomblé aqui no Brasil foi esse, foi apanhando-se de muitas regiões e reunindo como uma maneira de, dos negros aqui se fortalecerem uma identidade, uma maneira de criar talvez sim. uma identidade aqui, já que ela sim. foi completamente retirada, né?
1: Sim, 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 com certeza. Aqui a gente tem, aqui eu falo no Canomblé, a gente tem, o que que você imaginar de natureza, ele ele tem a forma de cultuar o mar, o rio, a chuva, o vento, a tempestade, o trovão, a trovoada, o arco-íris, e aí vem outros elementais que não são somente a natureza. O trabalho, a fartura, o amor a paz, o sopro, a saúde, é, a reabilitação, o harmonia, isso é candomblé. Em cada orixá, o que muitos vão estudar como astrologia, ou como, olha, o canceriano, ele é mais família, ele é mais chorão, ele é mais amoroso em algumas condições, aí vai falar tá como é o desenho do dos do, do filhos das filhas Jox ela é mais amorosa então tem essa alguma coisa ali que que, que desenha dentro do do, do do arquétipo dos estereótipos ainda que eu não goste do dessa coisa do arquétipo para para o Candomblé né porque são conceitos ocidentais e quando a gente passa a, a absorver esses conceitos a gente nega também o que vem de África e eu acho que a gente está no período de, de negar tudo que não é mais do que é do povo africano, né? Tudo que é tudo que é deles é hora da aceitação, é hora de absorver, é hora de baixar a cabeça quando o outro fala mesmo, né? Você tem passado por um período de embranquecimento muito grande no Canoblé e esse período ele vem no acrescente assustadora e ele se dá desde o século é, século 19 para o século pro começo do século 20 quando vem os franceses ali começam a fotografar começam a escrever os etnólogos os antropólogos e é, grande co- grande parte dada da do Candomblé foi difundida através do livro de Charles de Pierre Fatumbi verger um homem branco francês que foi iniciado no Candomblé mas que parece que a gente passa a ter uma maior atenção para falar quando o um homem branco um europeu vem e fala sobre isso. E o Candomblé não é codificado, ele não é escrito, né? O Candomblé é uma religião de vivência, o Candomblé não tem uma Bíblia, não tem um Alcorão, não tem uma diretriz dogmatizada, positivada. O Candomblé é a ancestralidade, é o que eu aprendi com a minha com a minha avó, com a minha com a minha mãe pequena, com a minha com, com os meus mais velhos e com as minhas mais velhas, e que minha avó aprendeu com a mãe de santo dela, que também aprendeu com a mãe de santo dela, com o pai de santo dela, e vai para desde os anteriores e as anteriores. Então, esse aprendizado, ele se mantém aí praticamente intacto há 521 anos de Brasil. E, momento algum, foi necessário escrever, codificar tudo sobre o Camanguã. Você tem escritas, né? Há quem acredite na necessidade da escrita, há quem acredite na necessidade da comercialização através de cursos pela internet, apostilas de PDF. Eu não sigo essa linha, respeito quem tem essa necessidade, mas Candomblé se aprende no terreiro. Vivência de Candomblé é uma vivência de dia a dia. Né? No Candomblé a gente passa por algumas obrigações e é, até se tornar uma pessoa iniciada ou iniciada, é, não se te torna menor que ninguém. Ontem, eu estava conversando com uma grande amiga minha, amiga uma amiga de uma profundidade de amizade enorme, e ela foi iniciada no Candomblé há três anos. Ela é filha de Emanjá, do Canoblé, de Canoblé de nação queto e ela conversando comigo, ela me tomou a benção e eu falei, meu pai lembra, oxalá, lissá, te abençoe, sua bênção. E ela falou, poxa, irmão, toda vez que você me pede a bênção, a minha bênção eu fico muito sem jeito de te abençoar por você ser mais velho que eu. E eu falei, quando eu tomo a bênção, eu não me coloco como um menor. É muito bom falar para o outro, Deus te abençoe, Oxalá te abençoe, mas é bom também ouvir, é bom também receber essa energia. Porque a bênção, ela é, ela é uma troca. Para que exemplo maior que o abraço. para mim, nada, nada na, na, na vida é capaz dessa troca de energia maior do que o abraço. A troca, é, é essa esse transpassamento que acontece no abraço, ele é gigantesco. A gente consegue ouvir o que o outro fala de boca calada. E a comunicação do orixá, do inquis do vodum com nós, no, no, no momento festivo, na celebração, é através do abraço. Uhum. Para que coisa melhor que um abraço de um orixá, o um abraço de um intício, o um abraço de um rodô? Quem já recebeu esse abraço vai entender perfeitamente o que eu estou falando e vai falar, nossa, é, é de chorar sem saber o porquê eu chorei. E, e aí a gente entende que a comunicação ela vai muito para além da verbalização. Ela também está é, além da oralidade. A comunicação ela se dá com o corpo, porque além do corpo falar, a energia ela grita. O corpo fala, mas a energia ela grita, ela urge. E esse, todo esse desenho processual do espaço que foi ocupado por essas pessoas e que montam né, essa miscelânea de deuses e deusas diferentes e, e, e daí se, se, se cria esse tronco que chama de candomblé a gente tem aí é, outras formas de cultuar que são advindas desses três principais. Tem também o Ijexá, tem o Tambor de Mina, tem o Jongo, tem o Canomblé o de Caboclo, e, é, tem o Xangô, tem o Batuque. São várias formas que vêm desse núcleo é, que é do povo é, de, de, de nação Keto, Congo-Angola e Jeje. Quando eu falava há um pouco tempo sobre a demonização do candomblé, o o branco e a branca cristão e cristã criou uma figura e desenhou essa figura e que terminou sendo ainda utilizado nos dias atuais e vem sendo utilizado porque, bem porque, eu não sei, mas que se usam ainda. Para o povo banto, a força das encruzilhadas se chama Impambo ngila ou Impambo Inzila Pambu Inzila é aquele que cuida dos caminhos é o primeiro a ser cultuado para o povo urubá ele é Exu para o povo Jeje ele é Lebá ou Lebará e parece que se tornou um nome tão tão carregado falar Lebara como se falasse desgraça né Pambungila, Exu, é como se falasse Satanás, seu Exu, seu Satanás, seu demônio. E são deuses que são dotados de coisas boas. Ah, mas eu soube que uma pessoa fez uma macumba. Calma, pausa. Vamos ressignificar o termo de macumba. Macumba é uma palavra que pode ser utilizada entre os adeptos de candomblé. Mas quem é de fora, não. O preto pode chamar outro preto de preto. Mas os brancos não vão chamar ele de preto. Não é o seu lugar de fala. A macumba ela é um termo pejorativo dado para o candomblé. A macumba, macumbeiro. E quando se faz essas coisas que alguns vão chamar, algumas pessoas vão chamar de trabalho, de macumba, de ebó, de feitiço, está sendo feito de forma errônea. Peço Maleme, Pelebé, Agô, para os pais de santos, para as mães de santos, zeladores e zeladoras de terreiro. Colocar despachos nas ruas, nas encruzilhadas, não é o caminho. E fazer com que a religião, assim como toda e qualquer religião, se torne um meio é, muito fácil de bens financeiros e econômicos, a gente está se igualando com o que o ocidental colonizador fez. E não é para isso que o candomblé tem o seu cerne, a sua vertente, o seu pensamento. Quando o colonizador tenta demonizar o candomblé, ele pega Pambungila, que é aquele que é o primeiro a ser cultuado, é aquele que é o, 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 o que transita o nosso plano terrestre e está sempre conosco, o que está mais próximo dos seres humanos, Pega a palavra pambujila, pambujila, pomba gira, E vira pombagira E que é um inquice, ou um orixá, da energia masculina, em que o objeto de defesa desse orixá não é uma espada, não é um arco e flecha, mas é um falo, um pênis, né? uma, uma arma em formato é, peniano, e que é completamente mais masculino, né? Porque, mas, mas por que então o machismo já começa desde ali? Não, ele traz como a, o, o fluido da vida, como esperma, como uma coisa que se traz. Né? Antes dele vir também é necessário que seja fecundado, né? A terra ela já é feminina, ela é fecunda. Então ele pega e chu. E transforma de Pambunzila para Pomba Gira e vira uma mulher. Primeiro que já descaracteriza ele, coloca como mulher, uma mulher de calcinha bem fininha, uma tanga bem cavada e de peito para o lado de fora, coloca dois dentes de vampira, um um chifre de demônia, pinta de vermelha como se saísse do inferno e vende essa imagem como uma forma de demonizar a forma africana de cultuar os seus deuses e as suas deusas.
0: E, Marcelo, você falou dado momento sobre... Você estava falando sobre os orixá sobre ser filho, ser filha de tal orixá, e aí a força arquetípica. e você falou, não, peraí, arquétipo é um conceito ocidental. E aí me fez pensar em mitologia, que também é um conceito ocidental. Apesar de eu Sim. achar que o que representa ela é fora do tempo, é ancestral, né? Então, Sim. tem o um livro, né, Mitologia dos Orixás, se fala sobre a mitologia deles. E a mitologia a gente chega num ponto que é, é uma contação de história, aconteceu, é real, é, é religião, não é. Eu queria saber sua opinião sobre é, essa contextualização de entrar em contato com a história de Orixá a partir de, é um mito.
1: Eu verbalizo que eu passei a tomar uma... se tornou abjeto para mim falar o termo mito, né? Mito virou uma... parece que virou sinônimo de coisa ruim. <risos> Mas eu respeitando e concordando com uma cota zimewanga, é... conhecida por Valdina Pinto, uma cota Valdina, uma... 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 Pessoa de Candomblé, que não pertence mais a esse plano em que hoje estamos. Uma grande pensadora, uma inquieta na religião, que teve é, jargões aí que são utilizados até hoje. Eu não quero que me tolere, eu quero que me respeite. Eu não sou neta de, escra- de escravos, sou neta de pessoas que foram escravizadas. É, Candomblé não é religião de escolha, é uma religião de escolhidos. Macota Valdino, Macotas Imeuanga, ela costuma falar que no Candomblé com Angola, o Candomblé Banto, ele não tem mito, não existe mitologia, porque a mitologia ela é do povo Queto, do povo do Canoblé de língua iorubá. Porque eles têm essa essa visão de que os orixás eles viveram nessa terra, eles passaram por essa terra. Logo você tem os Itãs, que seriam as histórias, os contos, os mitos. Reginaldo Prandi ele é, escreve a mitologia dos orixás e Pierre Fatum Vergés escreve Lenda dos orixás contando alguns mitos que eram repassados em suas aldeias, né, em seus lugares, sobre os feitos de cada, de cada orixá. Mas é, nunca, no Blangola, não existe essa, essa linha de pensamento da mitologia, ou do Itã, ou dos contos. No Candomblé Angola, a gente acredita em, em energia, né, na energia viva, e essa energia viva, ela não, não, não teve esse passamento, não teve esse período transitório em que tiveram histórias para falar. É só sentir, a gente só sente.
0: Perfeito, Marcelo. E uma outra pincelada de uma fala sua que acho que pode ser interessante trazer um pouco e que é algo muito comum de se escutar eu acredito que muitas pessoas que estão aqui escutando já têm uma certa familiaridade com isso que é Fulano é filho de né então é filho de Emanjá e de algum o o orixá de cabeça é tal o de trás é tal enfim trazer essa informação sobre o que é ser né o que que é essa esse ser filho de Deu um orixá.
1: Tá. Sim, sim. É, todas as pessoas são filhas de um orixá, de um inquis ou, ou, ou um rodum. Né? Assim como toda pessoa tem o seu signo astrológico, né? e se tem o seu signo solar, o seu ascendente, assim também é no pensamento das religiões de matriz africana. Todas as pessoas estão aqui nesse mundo sobre... A, a égide, sobre o regimento de um orixá, de um inquisil, de um vodum.
0: É uma regência. Então,
1: esse... Ela vem com o nascimento? Isso. Não tem vínculo algum com o nascimento, não existe vínculo algum com data de nascimento, horário de nascimento. A forma de descobrir orixá, por favor, peço por favor, não é através de mapa, não é através de carta, não é através de comportamento não é através de expressão corporal, de face, de corpo. Isso não acontece. A forma em que se pode descobrir o Orixá, o Inquisi, o Vodum de uma pessoa, é através do Meri de Logum, ou através de Fá, é através do jogo de búzios. Nesse jogo adivinhatório, que é um jogo africano, ali os búzios abertos vão dizer, os abertos e fechados, a qual orixá, a qual minkissi, a qual vodum aquela pessoa pertence? Eu já ouvi pessoas falar, olha, mas eu fui em uma pessoa que joga cartas e que jogava baralho cigano, que também saia orixá e que fez um jogo e o meu, a minha orixá é Iemanjá. E que a mulher tatuou um no braço, uma, a palavra Iemanjá ou do Iá, no outro braço, acreditando ser filha de Iemanjá. E tinha essa relação gigantesca com o Iemanjá. E no dia que foi num terreiro de Cannon Black, foi fazer o jogo, viu que essa pessoa era de Oxóssi. E aí não acreditou na Mãe de Santo, foi em outro terreiro, o Pai de Santo falou, aqui aparece Oxóssi. Foi em outro terreiro, Oxóssi. Então quem respondia era Oxóssi. Então, ah viu errado? Não, não viu. Nem viu, porque é entender o espaço de cada um. né Olha, aqui pode aparecer um momento de determinar o orixá na sua vida, na minha carta Ou na minha forma de, de, de meio divinatório Mas eu não posso te precisar que esse orixá é isso Ah, mas eu vi no... Tem sites aí que dá tudo, né? Que você bota a data de nascimento com o horário E vai dizer quem é o seu signo, seu ascendente Onde está sua lua, onde está isso, onde está aquilo Qual o seu orixá, qual o orixá que está com você naquele dia qual a, a runa que tá te cuidando, se vacilar, fala até que pó tá tomando a sua frente e Capitão América tá do seu lado. Então, vira um emaranhado de deuses que daqui a pouco você tá com a DC Comics e o Marvels do seu lado aí, né? Fica mais ou menos isso. E a pessoa absorve aquilo como verdade. É, eu, eu rio, mas é uma tristeza, isso é indignante. Mas não, a gente, todas as pessoas têm, Morixá, todas as pessoas têm o todas as pessoas têm um Vodum, Todas as pessoas têm essa energia advinda de, de África que cuida de nós. Ah, mas eu sou branco, branco, branco e eu não tenho nada de negro. Tá? Você pode não ter nada de negro. Eu conheço é, uma mulher negra, eu não vou nem longe. A minha bisavó era negra, preta, retinta e a minha irmã é loira. Minha irmã não pode falar eu sou branca, branca, branca porque a bisavó dela é preta, retinta. Esse processo de enriquecimento, ele acontece de uma forma natural. E é perverso, porque nega tudo o seu que está lá atrás. E por mais que você também não tenha ninguém, que eu acho muito raro, ninguém negro que passou pela, pelo seu tronco biológico, vai ter alguém negro que, de certa forma, ajudou a construir o seu tronco familiar, que esteve ali talvez até para lhe servir para que você estivesse aqui hoje. E a energia daquela pessoa também é capaz de te cuidar, né? Então, quando eu nego que eu não tenho um orixá ou que eu não tenho essa energia, eu só nego porque esse deus ou essa deusa é preto ou preta. Porque talvez se fosse... É, ah, Afrodite é reina a vida de alguém. né? Dionísio, Baco... Então, ah beleza, mas quando é negro a gente tende a não absorver internalizar. Grande prova disso, eu fiz faculdade de Direito, como eu falei, e o símbolo do, 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 da justiça é aquela deusa Temis, aquela mulher branca com a venda nos olhos e a balança e a espada na mão. Mas por que o símbolo da justiça não pode ser Xangô, né, um preto com fogo pela boca segurando um machado da justiça? Então é, tudo é reproduzido de uma forma ainda muito racista.
0: Caminhando para o encerramento, tem uma dúvida assim muito que acho que é interessante trazer uma uma palavra sobre esse tema, porque é uma dúvida e se mistura, que é Candomblé e Umbanda. Né? É... Não vamos, claro, navegar profundamente nisso, mas eu acho que é interessante tirar essa dúvida, deixar claro a diferença das religiões, né, que são religiões diferentes, apesar dos encontros que há encontros. Sim. Se você puder trazer um pouquinho sobre isso para gente ir caminhando. Infelizmente, porém, enfim, algum momento tem que ter um fim.
1: <risos> Pro... é, o, o... São religiões de matrizes africanas, matrizes porque ela parte de África, né? o seu o seu berço vem de África, e o candomblé seria algo mais próximo daquilo que era cultuado em África, seja na nação Keto, Angola, jeju e Jexá. E se vem de 1500 até os dias de hoje, se perdura. A Umbanda ela é uma religião que ela tem aproximadamente 100 anos, foi criada em Niterói, no Rio de Janeiro, e que a Umbanda é uma recriação daquilo que seca no Blé. É uma forma de cultuar orixá, de cultuar os santos católicos, de cultuar pretos velhos, caboclos, ciganos, e uma infinidade de energia que se encaixa de forma espiritualista naquele berço. Com todo o respeito a Umbanda, é, conheço algumas casas, conheço alguns líderes e, é, da, da religião, alguns e alguns, mas Umbanda não é candomblé. O ritual de candomblé é um ritual completamente diferente. A Umbanda ela é cantada na língua é, local, se canta no português e brasileiro. Existem rezas dentro da Umbanda, existe o Pai Nosso também dentro da Umbanda, hinos da Umbanda. É, na Umbanda, você vai cantar músicas que vai falar da estrela, do sol, de Deus, da lua. No candomblé você vai cantar cantigas, são cantigas em língua vindas de África, com rituais advindos de África, com cerimônias feitas conforme eram feitos é tudo aquilo que tinha lá atrás. A, a forma de iniciação, o processo iniciático, é um processo que até você se tornar iniciado, você passa por um período extenso no terreiro, até chegar o momento de se tornar iniciado e se tornar ali um... um, um começar a aprender um sabedor em um outro nível, né? É... é então, essa coisa da, da, da Umbanda, engraçado que eu sempre gosto de falar que são religiões ali, que são, são próximas. Ou alguns vão dizer que são irmãs, mas é, já ouvi alguns comentários é, até jocosos quando se fala, ah, mas a Umbanda é, é o Candomblé que evoluiu porque os espíritos buscam a evolução. Hum, no Candomblé a gente não está cutuando espírito. Quem o espírito é Allan Kardec. Né? a gente não acredita na evolução de espírito porque nada deixou de ser evoluído, tudo já tá... se está se instalar é porque tem força suficiente é uma força perene é uma força que está além do nosso corpo do nosso corpo além do nosso plano né não tem mais o que evoluir porque é a evolução que foi foi o, o, o lugar em que Deus colocou essas energias e é o o, o espiritismo ela é uma religião é, que Allan Kardec difundiu ali, europeu, francês, em que as pessoas têm um respeito gigantesco pelo espiritismo, que também é parte da Umbanda. Será que é porque foi dogmatizado, foi positivado, foi escrito e trazido para o Livro dos Espíritos? É porque tem um livro de verdade? Ou é porque eram pessoas brancas falando? né? É, e quando falo: ah, mas a Umbanda, ela evoluiu do candomblé, né, um candomblé que está em evolução. O candomblé, ele não, não tem o que evoluir. A gente não vive um ciclo de evolução. A gente vive o culto aos nossos antepassados e é, o amor à natureza. Existe um filme que eu sempre faço essa alusão, essa apologia, que é Efeito Borboleta. Eu acho, acho um filme incrível. Não gosto do 2 e do 3, não sei se teve 4, mas o primeiro é um filme incrível que conta a história de alguém que consegue voltar no passado e fazer diferente daquilo que não deu certo, né? O garoto está apaixonado por uma garota e um dia ele vai, é, demora de dar em cima dela ou de, de, de paquerar e depois ela arruma um outro garoto. E ele fica triste porque não conseguiu com ela, ficar com ela e volta no passado e modifica. Não, eu vou em cima da garota, eu vou, sabe, vou cercar ali, vou flertar com ela antes dela gostar daquele outro rapaz que eu vi que aconteceu mais à frente. E ele faz isso e consegue. E ele fica com a garota e fala, ah, resolvi o meu problema. Só que ali ele vive uma relação frustrada, uma relação que não é boa para ele ou que ela se apaixona de novo por aquele garoto que já estava mais na frente. Né? E o Canoblé é meio isso ele é meio isso, não, ele é isso. Eu não posso pedir, ainda que tem quem faça isso, eu não posso pedir a orixá em que se rodum algo para o meu trabalho, normalmente sempre se pede isso. Trabalho, saúde, amor, família, marido, mulher, filha, amor é, né? Você pede isso. E eu não posso pedir, eu posso pedir pelo meu bem, que orixá em que se rodum pode do que seja melhor para mim, entrega na mão dele para que venha o mais positivo possível. E se não vem positivo, também tá tudo certo também seja já feita a vontade de Deus e a vontade deles. Eu tô aqui para cumprir. Porque quando eu peço, eu mudo a lei natural do destino. Eu jamais vou me interessar por alguém para falar, olha, eu quero essa pessoa de qualquer forma, nem que tenha que matar o companheiro ou a companheira dessa pessoa. Tem que morrer porque eu tô apaixonado. Pelo amor de Deus! Além de você estar tá se colocando como assassino, né? É. Ah, mas eu não matei, só pedia que ficasse livre para mim. Tá bom, mas essa pessoa vai estar tá feliz contigo de verdade. A felicidade vai ser sua, mas e a felicidade do outro? Ah, eu quero um cargo de chefia no meu trabalho que não chega nunca. Vou fazer alguma coisa para conseguir. Você pode fazer? Pode. Pode ser que chegue essa resposta? Pode. Mas você tá contrariando aquilo que não foi a vontade divina ainda. Sim. O Candomblé, Angola, o rei de Angola, eu falei mais cedo que era tempo. Era, não. É tempo. Que tempo? demboa. E a, a nossa frase é tudo com tempo tem tempo. Tempo é tudo e tudo é tempo. Sim. Tudo no tempo de inquis, tudo no tempo de Deus tudo acontece no tempo que é para ter para que coisa melhor estamos há cerca de dois três meses aí dialogando eu e você amanda para fazer esse podcast e que sempre tinha uma objeção sempre tinha algo que modificasse e ontem trocamos uma figurinha de repente vamos fazer hoje e consegui, no momento é, que talvez eu não conseguisse, mas porque o tempo me permitiu, porque o orixá inquisse, porque essa energia da natureza permitiu que a gente estivesse fazendo aqui, esse esse, esse bate-papo, esse bate-pronto. O que era para ser uma hora já ultrapassou bastante e que está rendendo. né? Eu quero encerrar agradecendo né? abundantemente a você e, e a cada pessoa que acessa o seu, o seu canal como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de elevação, como uma forma de crescimento, pedindo que os orixás, todos os orixás, minkissi, voduns, abençoe a todos e todas vocês, que o meu pai lembra, meu pai Oxalá, meu pai Lissá, o senhor do, 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 do Alá, o senhor do pano branco, que ele traga a sua brancura, a sua clareza, o seu sol, Sob a égide, sobre a cabeça de cada um de vocês. E que vocês sintam-se abraçados por essa energia. Que meu Pai Oxalá, o Pai do Sopro da vida, que Ele é de vida para vocês, mesmo no momento em que acha que a vida de vocês não tem mais tanta luz. Que essa luz nunca se acabe. Que esse Sopro seja eterno. Que esse Sopro, mesmo no momento do término da vida existente, continue soprando para os novos caminhos, para o ouro, para os céus, para a luz desse Pai. E que esse Pai que vem de África, esse Pai que vem de muita dor, esse Pai que vem de muito sofrimento de um povo que sofreu e que sofre nos dias de hoje, perdão, que ele tenha misericórdia dos nossos erros, que ele tenha misericórdia dos nossos tropeços, que ele tenha misericórdia de todos os momentos que nós é, fomos pecadores, porque o pecado para ele não existe, o pecado para a concepção ela é cristã, mas que a gente deixe de internalizar esse sentimento de que nós somos pecadores ou que nós somos errados, porque quando nós erramos, cabe a ele, aos deuses e às deuses nos julgar e não nós termos para nós esse sentimento de culpa, esse auto julgamento e se colocar nesse lugar de dor, que esse sentimento ele esvazie nossa mente, que a gente traga para a gente somente sentimentos bons, que a gente não se culpabilize mais, que a gente não traga para mais, é, mais dor para além do que nós já vivemos, porque viver nesse mundo é muito difícil esse é um mundo de provação um mundo de privação, um mundo de dor nós estamos aqui em evolução e que os orixá os minkissi, os vodun tragam essa evolução a gente, porque evoluído eles são e que essa evolução a gente possa ser digno de manter junto com Deus, junto com as deusas junto com tudo que vem do berço do continente, junto de toda e qualquer energia do bem que traga Axé, Ingunzo, Paz e Amor.
0: Axé, Marcelo. saravas suas palavras, eu agradeço muito, muito por ter tido esse momento com você, por você ter trazido todo esse saber, os saberes e esse conhecimento que você que você carrega, que você dissemina, que você se entrega de coração. Agradeço toda essa sua bênção ao seu orixá. Agradeço a tempo, que foi nesse grande tempo que a gente teve durante esses últimos anos, nessa pandemia em que fomos forçados a pausar em nossos lares, que tive a chance nas noitadas das lives da Teresa Cristina, que se não fossem aquelas noitadas, teria sido muito mais difícil ter te conhecido. Eu me lembro exatamente do dia que você entrou na live e para mim aquilo foi, aquelas lives já eram um néctar, né? Eram um néctar do encontro, da saudade, da saudade de estar entre aqueles irmãos e irmãs do samba e de poder cantar e de poder falar e de poder viver do sagrado ao profano juntos. E, de repente, entra você se não me engano, foi numa live que ela falava. Eu acho que era do aniversário do Zeca Pagodinho, que era sobre o Ogum. Eu acho que foi nessa a primeira vez que eu te vi. E você veio contando toda a história de Ogum. E naquele dia eu falei, nossa, eu queria tanto conversar com o Marcelo, eu queria tanto... Que ele desse essa aula. Que aula! Que eu saí da live falando. Que aula! Meu Deus, que aula! E eu tô saindo agora desse episódio. E assim também. Nossa! Que que riqueza! Sabe? Que riqueza. Que para mim esse episódio é de extrema importância. é Muito simbólico, muito importante. Ele está sendo o último desse ano. E um episódio que eu sei desde o início. Que eu comecei o podcast que eu queria gravar. Exatamente por ser um tema de tamanha perseguição, racismo, preconceito e de um lugar tão sagrado que é essa religiosidade, essa relação com esses deuses e deuses e orixás e com a ancestralidade que é nossa, de todos nós, então, de extrema importância. Porque eu sei que muita gente que tem até desejo e vontade de saber sobre candomblé, quantos medos, preconceitos se colocam no caminho antes dela se aproximar disso. Imagina que vai num terreiro, eita! Pois é, então que vem até aqui e escute tudo isso que Marcelo contou. Tá aqui disponível. Eu agradeço, Marcelo, imensamente por essa oportunidade. E é, termino assim, agradecendo demais. Agradecendo demais a sua última fala também, essa bênção que você nos trouxe.
1: O gratidão existe. Antes de falar isso, eu preciso falar que esse período da pandemia, já que você trouxe isso, e a gente se conheceu virtualmente, né? Através da pandemia, nas lives de Tereza, que é uma amiga queridíssima. A gente se fala com muita frequência, quase que todos os dias. E... Uma vez a gente conversando, eu, ela, mãe Alba Darabi, mãe Dora de Oiá, um grupo que a gente tem, e aquela coisa, poxa, o que é isso que a gente está vivendo? E me veio a cabeça, a gente está vivendo um período de... da ré. Sabe aquela coisa da ré do carro? para peraí, vai mais para trás ainda? Eu falei, eu acredito que sim, é né? necessário que a gente vai mais para trás para avançar. Existe um toque para o que é chamado Agueré, em que ele dança dando dois passos para trás para um para frente. Aquilo me ensinou muito. Às vezes é necessário você recuar mais do que você imagina, mas eu recuo dois para trás para dar um para frente, mas depois tem um momento que ele corre, ele dá vários passos. Né? E quando eu falei que isso era um período de ré, era do reconstruir, ressignificar, repensar, refazer, né ressurgir. É, é um período de refeitura. E que a gente consiga fazer isso conosco, não somente naquele período mais doloroso da pandemia, mas que a gente consiga fazer isso né daqui para frente. Tem uma cantiga muito forte do Cano Black Congo Angola, das mais fortes, que eu queria encerrar é, cantando ela, uma cantiga para Zambi, que é Deus, pro povo que tu vai entrar como Molorum, Molodumare, é é uma cantilha que a gente passa, que a gente pede é, que Deus tenha misericórdia de todos nós e que Deus nos abençoe. E eu quero encerrar esse diálogo pedindo né, com essa zoela que é Oh zambi, o oh, zambi, oh que zambi Oh que zambi, zambi, no apô de Deus Oh que zambi, O oh, que zambi. Ô oh zambi, ô oh zambi, ô oh que zambi, ô oh zambi, ô oh zambi, ô oh que zambi, zambi no apoio de Deus. Oh ô que zambi, ô oh que zambi, que zambi apongo, zambi de abanganga nos abençoe hoje e sempre. Que a gente saia fortalecido desse bate-papo, mais forte do que entramos. Porque nós somos filhos de zambi, somos filhos de lorum, somos filhos de Deus e que fomos escolhidos para sermos vitoriosos e vitoriosas e jamais derrotados e derrotadas. Somos fortes, somos guerreiros e guerreiras. Chegamos até aqui, estamos aqui, e não vamos abandonar nossa caminhada, porque nosso papel é continuar. Um forte abraço.
0: Um forte abraço, Marcelo, e todos e todas que estão aqui escutando. Encerramos esse ano... Com toda essa oração aqui, uma oração nesse episódio. Até o ano que vem.